0: Mēs izlasījām šo tekstu no Bībeles, Matēvaņģēlī 4. nodaļā, kas ļoti zīmīgi ieskicēja to, par ko mēs šodien arī runāsim, par ko mēs domāsim. Un es ticu, ka Dievs savu svēto gāru mums šodien grib atklāt, kas tad ir tas, ko viņš runā šo Bībeles tekstu uz mums. Un, bet kas ir tas, ko mēs varam uzreiz jau mācīties šajās rakstuvietās? Un man liekas, ka tas, ko mēs uzreiz varam ieraudzīt, ir tas, ka Tas, kā Jēzus aicina cilvēkus. Mēs varam mācīties par to, kāds ir Dieva aicinājums pār cilvēkiem un kas ir pirmā lieta, ko mēs pamanam šajā tekstā. Pirmā, manuprāt, ir tā, ka Dievs, kad Dievs aicina darbīgos ļaudis. Dievs aizdzina darbīgos ļaudis. Viņš neaizgāja pie tiem, kas ir tā saucamie dīvānu zvilnētāju puņķu ēdēji, tie, tie, kas kaut kur krasta malā sēž un skatās uz to, ko, kā citi dara to darbu, kas viņiem būtu jādara. Jēzus devās pie tiem un viņš pamanīja tos, kas aktīvi darbojās, kas bija gatavi smagi strādāt, uzlocīt savas piedurknes un nodoties tam darbam, ko viņš grib lai viņi ko, ko, kas viņiem ir jādara, jo paklausieties, arī Dieva darbs ir tāds, kur mums ir jābūt gataviem smagi strādāt. Cik daudz jūs varat piekrist? Arī kad Dievs mūs aicina, tas nevienmēr ir tā kā pa sviestu ir jāpielieks un jāpaliek ar to, un Jēzus aicināja tieši tādus cilvēks. Otrkārt es pamanu šajā rakstu vietā, ka Jēzus aicina, ka Jēzus aicina iejaucoties Jēzus aicina iejaucoties. Nu, es iedomājos sevi šajā situācijā. Ja es sastaptos ar Jēzu un Jēzus man aicinātu, pats godības cēniņš ienāk manā dzīvē un aicina mani, Līdzīgi kā dodoties pie prezidentes, vēlētos sapucēties, pirms tam nomazgāties, saķemēt kārtīgi matus un būt savā vislabākajā formā, lai brīdī, kad es sastopos ar šo autoritātu, kur es tik ļoti mīlu, es atstātu labu iespaidu. Bet mācakļiem nebija tādas iespējas. Jēzus ienāk viņu dzīvē, viņa ikdienā visnepiemērotākajā brīdī. Viņi tur ir norukājuši, mēs vēl pēc, pēc brīža par to runāsim, smagi nostrādājuši, sasvīduši, netīri, varbūt dusmīgi savā starpā. Varbūt viņiem ir cildošanās un jēzus tajā brīdī iet garām un ienāk šajā nepiemērotajā brīdī un saka, es tevi aicinu. Un cik daudz jūs varat piekrist, ka līdzīgi tā tas ir arī mūsu ikdienā, kad kādreiz varbūt tu esi un sasmaržojies vēdienā, un it kā neko tu tā uzreiz nedzirdi leņķītī no debesīm, bet tad tavā ikdienā tieši tad, kad it kā liekas, tas ir nepiemērotākais brīdis, tu dzirdi Dieva balsi uz tevi runādams, kas uz tevi runā sakot, ej un izdari to, ej un par, pasaki to, ej un paklausi, Ah, Jēzus aicina, iejaucoties. Un trešā lieta, ko es šeit redzu, ir tā, ka Jēzus aicina pavisam tieši. Jēzus nerunā cauri puķītēm, jēzus nerunā cauri krūmiņiem un necenšās atstāt labu iespēju. Jēzus tieši un skaidri pasaka, kam es tevi aicinu un ko es no tevis sagaidu. Ir kādi, kas runā par labklājības evaņģēliju un viņiem tas nepatīko ka Dieva griba ir, lai cilvēkiem pašiem būtu gan un pietikt pār labiem darbiem. Bet Jēzus, ja tā var teikt, nenāca ar labklājības evaņģēliju, viņš teica, labi, es tev gribu dot, es gribu tev svētīt, bet zini, ko tas tev prasīs? Visu. Tas prasīs tev visu. Pasakādam savu blakus sēdošajam. Visu. Vai tu esi gatavs dot Visu. Un tā pavisam interesanti, ka divus gadus atpakaļ mēs ar sievu bijām Izraelā un tas bija mūsu nu, medus nedēļa, nedaudz novēlējusies medus nedēļa, bet tas bija brīnišķīgs laiks. Un līdzīgi kā Jēzus un mācekļi, mēs arī nu, no dažu, daļu laika pavadījām tieši pie Galilējas jūras vai kā to devē par Azaru. Uh, mēs, mēs dzīvojām tādā pilsētā, kas saucās Tiberija, un mēs no savas viesnīcas augstā numuriņa varējām redzēt šo skaisto jūru, un tas bija brīnišķīgs skats, bet mēs apraucām tajā apkārt un no visādām pusēm redzējām dažādas vietas, kur it kā Jēzus, nu, drīzāk, iespējams, ka Jēzus tieši tur bija bijis. mēs, nu, pavisam skaidri nezinām, bet tas bija fantastiski, bet tad braucot apkārt šai jūrai, nu, es pamanīju, ka tas, ko mācakļi darīja, viņi zvejoja, ka šis ārots nav izmiris, ka tas vēl aizvien notiek šajā vietā, vēl aizvien ir cilvēki, kas tā pelna savu iztiku, kas tā cenš parūpēties par savām ģimenēm, tieši lietojot šo, šo tīklu. Un kādā vietā, kur mēs paši arī bijām laivā bijuši un uh, varējām sajusties līdzīgi kā Jēzus laivā atrodoties galvējais jūrā un bija pat vējši, bet nu, tas ūdens nebija tik viļņēns, tā kā jutāmies diezgan droši. Uh, mēs iznācām šeit krastā un tad mēs redzējām, ka arī kāda zvejnieku kuģis bija krastā un viņi bija savākuši savu tīklu, ko, ko viņi atsiem redzot pirms kā laika izmetuši jūrā. Un nedaudz tā pavērojo to darbu, ko viņi darīja, es secināju vienu, ka tas ir smags darbs. Tas tiešām ir smags darbs. Mēs reiķinām, ka ir pagājuši vēl 2000 gadi. Tā tad laivas ir palikušas labākas, tehnoloģijas ir palikušas labākas, arī tīkli ir palikuši kvalitatīvāki un, un noturīgāki. Un tomēr tas ir rītīgs, smags darbs. Un tur bija vesela komanda, kas kopīgi šos tīklus vilka ārā un ņēma ārā šīs zīmes, kas tajā bija saķērušās un ņēma to tīklu apkārt ap tādu, tādu apaļu, kas tā kā palīdzēja viņiem vilkt to ārā. Un, protams, pēc tam tas tīkls bija jāžāvē un tā tālāk. Un arī bībalē, ja mēs Uzmanīgi esam lasījušos evaņģēlijus, tad mēs pamanām, ka ar tīkliem tiek darīts visdažādākās lietas, tos kādreiz iemet jūrā, tad to, tos ir jāvelk ārā, tad mēs esam lasījuši, ka kādreiz tīkli bija tik ļoti pilni, kad uz jēzus vārdu mācā, to bija darījuši, ka tie tīkli pilnīgi plīsa pušu. Jā? Tad mēs ar kādā vietā arī lasām, ka tie tīkli tika vilkti, varbūt, ka nebija uzreiz, kur tās zīvis ielikt, un mācakļi vienkārši saņēma galas kopā tiem tīkliem un vilka, nu, vai tie zvejnieki vilka tos tīklus līdz tai vietai, kur tās zīvis varētu izņemt. Tīkli saplīsa, tīkli tika mazgāti. Ir rakstīts evaņģēljos, ka tīkli tika mazgāti, un interesanti, ka epaziešu vēstulē, Arī Pāvils raksta, ka Kristus mazgā savu draudz un darīs to šķīst un pilnīgu ar mazgāšanu ūdenī caurs savu vārdu. Tīkli tiek mazgāti un tāpat mēs nu pat lasījām, ka tīkli tiek arī lāpīti. Tīkli tiek lāpīti, jo tie saplīst. Un es arī esmu, man ir bijusi privileģija piedalīties nedaudz zvejā un tad tās zivis var ieķerties tik ļoti tajā tīklā. Es pieņemu, ka īpaši Izraelā, kā es to redzēju, var saķerties tik ļoti, ka nav cits veids, kā viņas dabūt ārā, kā vien pat sagriežot tīklu un tīklis tiek deformēts un to atkal ir jāsalā, par to ir jāstrādā un par to arī mācu bībeles. Es gribētu, lai mēs tagad atveram Efaziešu vēstules 4. nodaļu un tur mēs pavadīsim kādu laiku. Es iešu 4 4. nodeļa, un šeit ir teksts, kas mums jau ir pazīstams no pagājušā diokalpojuma. Un tur mēs lasām tāda 4. nodeļa 11. pants, un es šo tekstu nedaudz uh, paņēmis gan no King James tūkojuma, jo latviskais tūkojums tik precīzi nepasaka šos uh, kalpošana dāvanu vārdus, un tā tad varat lasīt kopā ar mani. Tur stāv rakstīts, viņš arī devis, citus par apustuļiem, citus par praviešiem, Citus par evaņģēlistiem, citus par mācītājiem un citus par skolotājiem. Nu, ir dažādas uh, teorijas vai dažāda apgalvojumi, kā šīs dāvanas darbojas mūsdienās. Viens no tiem ir tas, ka dažādās draudzēs ir mācītāji, kuriem, uh, kur, lai gan populārākais vārds, kā mēs dēvējam, šos kalpotājs, ir mācītāji, varbūt, ka ir citas dāvanas, kas ir tās vadošās viņu kalpošanā, un, 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 un tas ir veids, kā tās dāvanas tiek sadalītas. Manuprāt, tās dāvanas ir ļoti klātasošas katrā draudzē. Varbūt mēs tieši tādā tādā arī saucam uh, konkrētos cilvēkus un, ja godīgi apsturi darbos, mēs la lasot agrīnās draudzes uh, notikumus, mēs redzam, ka arī tur visu laiku visi netika dēvē šajos vārdos uh, tika, uh, tika gan identificēju šie draudžu vadītāji, lai gan šīs dāvanas es, esmu pārliecināts, ka tās bija klātesoši. Bet tagad es pateikšu īsti katru no šīm kalpošanas dāvanām, ko tā dara un jūs vai varēs identificēt, ka tās ir aktīvi kalpojoši arī mūsu draudzēm. Tāda pirmkārt, apustuļi ir tie, kas pārvalda, tie nodabina dievvārdu patiesības, tādēļ ieliek pamatu un kārtību. Tad pravieši ir tie, kas vada, kas atklāja dieva sirdi, kas atklāja dieva nodomus. Tad evanģēlisti ir tie, kas sapulcē un kas aizdedzina par pazudušajiem, lai draudze būtu tā, kas aizniec un glāba pazudušos. Tad mācītāji ir tie, kas sargā, kas ekipē un kas iedroš Un, un skolotāji ir tie, kas nostiprina, māca un ceļ. Mūsdienās, kā jau teicu, populārākais apzīmējums draudzējs ir tieši mācītājs, Bet viss šīs kalpošana dāvanas ir aktīvs un darbojas draudzē. Un, un, un es, es esmu pārliecināts par to, jo, nu, piemēram, attiecībā uz šīs dienas jubilāru mūsu mācītāju, ja mēs skatītos tādā bibliskā kontekstā, tad es atļautos pat teikt, ka mūsu mācītājs līdzīgi kā Pāvils varētu teikt, ka es esmu Dieva izredzēts apustulis latviešiem vai latviešu tautai, jo zinot to, kāds gan vēsturis, gan arī šajā laikā ir mūsu bijis mūsu. Mācītāji, gan arī mūsu draudzas nozīme un, 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 un tas, ko mēs esam spējuši paveikt, to nevar nosaukt nekāda citādi kā apustulis. Tāpat mēs varētu runāt par mūsu mācītāju līgu, kas ir Ne tikai mūsu draudzes mērogā, bet jāsaka pat Latvijas un Baltijas mērogā skolotā ir pravietišas garu un mūsu draudz tādā ziņā ir bagātīgi apdāvināt ar kalpošanas dāvinā. Bet mums ir jājautā arī domā par šo pašu tekstu, vai visi ticīgie var pravietot, vai visi ticīgie var mācīt un darīt par mācekļiem, vai visi ticīgie var evanģelizēt un dalīties ar evanģelību, vai visi ticīgie var mācīt Dievu vārdu. Un man šķiet, kā tā atbildē, būtu jābūt skaļam. Jā, skaļam jā, tamdēļ, ka tā ir patiesība. Patiesībā Pāvils pat mūs mudina tiekties pēc garīgām dāvanām. Un lai gan mēs visi varam darīt šīs lietas, tomēr Dievs draudzei ir dāvinājis cilvēkus ar īpašām šīs kalpošanas dāvinām ar kādu noteiktu mērķi. Tad nu apskatīsim, kāds ir tas mērķis, kamdēļ Dievs ir draudzei dāvinājis šīs, šos kalpotājus ar šīm dāvinām. Tātad lasīsim 12. pāns, viņš arī devis šīs kalpošanas dāvanas, lai svētos sagatavotu Kalpošanas darbam. Viņš ir devis šīs kalpošanas dāvanas, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam. Cik daudz mūsu vidū ir svēti vai svētie? Ja Jēzus ir tavs kungs un tu dzīvo viņam, tu esi darīts svēts. Lai gan tu tā nejūties, tu esi svēts. Un tā tad šeit runa ir tieši par mums, lai svētos sagatavot kalpošanas darbam. Bet domājot par šo vārdu sagatavot, man atkal jāatgriež pie mūsu iepriekšējā stāsta par zvejniekiem. Jo sagatavot šis vārds nozīmē arī ekipēt, bet funkcionāli tas varētu tik attiecībā uz tīklu lāpīšanu, kad kaut kas, kas nav pilnīgs, tiek darīts pilnīgs, tiek salabots, tiek ekipēts, tiek darīts pilnīgs. Tātad, kā zvejnieki lāpīja savus tīklus, tā Dievs ir dāvinājis šos cilvēkus ar kalpošanas dāvinām draudzēm, lai tie salabotu, ekipētu un apmācītu un aizlāpītu kaut kādus caurumus, kādiem tur nevajadzētu būt. Es domāju, cik daudz no jums jūs kādreiz esat jutušies kā tādi tīkli, kuri nedaudz paguruši, kur ir nedaudz ieplīsūši, Kuri ir nedaudz iztaipīti. Varbūt jūs nāsat jutušies kā tīkli, bet, bet tā doma ir saprotam, jo mēs visi esam nepilnīgi un mums visiem mēs zinām, ka mēs esam darbs procesā. Mums visiem ir vajadzīgs, lai pie mums piestrādām, mums visiem tas ir vajadzīgs, mums visiem ir vajadzīgs šī labošana, salāpīšana un mazgāšana. Un Dievs ir Devis draudzei, Šīs kalpošanas dāvanas, lai draudzi tas ir svētos, ekipētos apmācot un parādot piemēru un, 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 un uh, iedvesmojot darīt šo kalpošanas darbu, ko pēc tam Dievs sagaida no pašas draudzes, tas ir svētajiem šo kalpošanas darbu arī veikt tad viss kalpošanas darbs netiek uzkrauts tikai kalpošanas dāvinām, kas visnotaļ ir svarīgas. Kalpošana šeit runā visam konkrēti par svētajiem, kā jau jūs teicāt, svētie esam mēs. Svētie esam mēs, kas mēs kalpojam Dievam. Tātad mēs esam sapratuši, kāds ir uzdevums un ko Dievs sagaida no šīm kalpošanas dāvinām, Tad nedaudz padomāsim par to, kas tad ir šī svēto kalpošana. Saka svēto kalpošana. Un tas man šķiet ļoti interesanti, jo šī svētā kalpošana tur tiek lietošas grieķvalodas vārds diakonija. Diakonija. Tātad mēs visi esam aicināti svēto kalpošanai, jeb svēto, ka mēs visi būtu tā kā diakoni draudzē, svēto, diakoni svēto kalpošanu. Un šis vārds nozīmē, ka tu esi kāds, kas tu izpildi kāda cita dotas pavēles. Un otra nozīme ir tā, ka tu... Uh, ka tu pēc Dieva pavēles pasudini un popularizē kristīgo ticību sabiedrībā. Un interesanti, ka šis pats vārds diakonī, man tas bija ļoti negaidot, es es, es tam virsū un atklāju to, ka šis pats vārds diakonī tiek lietots arī evaņģēlijos, kur Bībeli runā par martu, kas apkalpoja cilvēkus, Kamēr Jēzus tiem sludināja un tie bija sapulcējušies kopā. Atcerieties, Marija bija pie Jēzus kājām, bet Marta veica diakona darbu tajā brīdī draudzē, kalpodam un apkalpojošos cilvēks, kas bija sanākuši. Wow! Diakonija. Tātad Mārta darī šo darbu un tagad jaunajā darībā uz mums tiek šis pats vārds lietots attiecinot uz to, to uz mums, ka arī mums ir kaut kāds praktisks darbs un kalpošana, kas mums ir jāveic. Tā šis vārds diakonija jaunajā darībā gan Korintiešu vēstulēs, gan citās Pāvila rakstītajās vēstulēs tiek lietots runājot par došanu, par finansiālu došanu un par citu draudžu atbalstīšanu, ka cilvēki laprātīgi atnesa savus ziedojumus, lai piedalītos dieva darbu. Arī tas tiek palīdz zem šī paša vārda diakonī. Papras, kādam savu blaksu, vai tu esi diakons, frieka vēstī? Vai, tu esi, vai tu esi diakons? Draugi, Jēzus Kristus, viņš atnāca šeit virs zemes. Dievs, kas kļūt cilvēkam līdzīgs, viņš pazemojās līdz pat krusta nāvē, bet tā jau bija pazamošanās, ka viņš kļūt mums līdzīgs cilvēks. Bet tas nebija viss, tā nebija tā vieta, kur viņš apstājās. Viņš gāja tālāk. Un laikā, kad cilvēki sacentās, kurš nu būs lielāks, kurš nu būs ātrāks, kurš būs varnāks, līdzīgi kā mēs to darām, Jēzus atnāca ar pilnī citu mentalitāti, ar pilnīgi citu domāšanu. Un viņš atnāca, lai mums kalpotu. Visur, kur Jēzus gāja, visu, ko viņš darī, bija kalpošana cilvēcei. Viņš pat gāja tik tālu ka viņš mazgāja saviem mācekļiem kājas, lai ilustrētu to, ka, lai gan šī pasaule ir vieta, kur valda un skalda vilki, mēs neesam daļa no šīs pasaules. Mēs esam aicināti dzīvot un kļūt par avīm. Par jēriem mēs nākam ar pretēju garu. Un Jēzus to demonstrēja kalpodams cilvēkiem. Kad mācekļi vienu dienu bija nenormās satraukušies un teica, nu kurš tu tagad būs lielākais un visi grib būt lielākie debes valstībā. Ja jūs teica, pagaidiet, pagaidiet, Zēne. ja jūs gribat būt lielākie debes valstībā, esiet visu kalpi. Jēzus atnāca, lai kalpotu un saviem mācekļiem viņš teica, ka ja jūs gribat būt lielākie debes valstībā, esiet visu kalpi. Interesanti, ka Bībeli mums atklāja, ka šis vārds kalpošana, jeb diekoni, šis vārds kalpošana, apustuļu to bieži lietoja runājot ne tikai par to darbu, kas viņam jāveic draudzē, bet attiecinot to takā uz savu sūtību, uz, uz dzīves jāgu, uz dzīves mērķi, uz tā kā, tas ir uzdevums, ko Dievs ir man uzticējis, kas man ir jāveic. Kalpošana kā uzdevums, kalpošana kā dzīves jāga, kā dzīves kā dzīves mērķis. Un tad, nu, mums ir jāuzdod jau šis jautājums. Kas tad mums kā draudzei vai kas mums kā Dieva svētajiem ir jādara? Kas tad ir šī svēto kalpošana? Un atbildi ir pavisam vienkārši nacīmredzami. Pirmkārt, celt draudzi. Otrakārt, aizsniegt pasauli. Celt draudzi un sniegt Ja jūs esat tā uzmanīgāk lasījuši jaunā, jaunās darības tekstu, jūs būsiet pamanījuši, ka celt draudzi šī frāze ļoti daudz dominē. Visu laiku mēs lasām visās vēstlēs, kur vien mēs atrastos, kur vien mēs būtu, mēs atrodam šo frāzi atkal un atkal un atkal, kas tiek atrasēt mums. Ceļiet draudzi, celt draudzi, Cel draudzi. Cel draudzi. It kā Dievs pat vairāk būtu interesēts draudzes kopuma celšanā, tā kā korporatīvajā Kristus miesā, nekā mums individuālai, mums būtu visi labi un mēs būtu briesmīgi svēti un pilnīgi, lai gan tas arī ir viņa pilnīgā griba. Bet Dievs runā par draudzi kā par kopumu, jo es zinu, ka es neesmu ne tu pilnīgs un nevarēšu nekad būt pilnīgi tāds kā Jēzus, bet mēs kopā esam. Jo mums katram ir mazumiņš, dāvanas un talanti izdalīts un mums kopā esot, mēs varam būt pilnīgi Kristus miesa. Iedomājieties kādu cilvēku, kuram ir brīnišķīgi, liela un skaista un gudra un galva, bet miesa ir pilnīgi nepiemērota. Pilnīgi nepiemērot, pa mazu kakl, kakls, pa garu, rokas īsas maziņas un liktos pilnīgi neproporcionāli, ka tas cilvēks nespēja funkcionēt tā pareizi. Un tas ir tas, ko Dievs dara ar savu draudzi, jo Kristus ir pilnīgs. Kristus ir draudzes galva, bet kas notiek ar Kristus miesu, kas ir draudzi? Tā ir nepieciešams darbs. Un tamdēļ Kristus ir teicis, ka viņš pats ceļ savu draudzi. Tā tāpat arī katru no mūsu pienākums un uzdevums un iespēju ir būt daļai no šī darba, lai mēs celtu draudzi. Nu, daži no veidiem, kā mēs to varam darīt, es, es minēšu tikai dažus, ko mēs Biblē varam atrast. Pirmais ir, ka mēs varam celt draudzi ar savu runu, ar savu valodu, ar to, ko mēs sakām. Un es pavisam pieņem, ka mūsu vidū ir kādi, kas tā nodomā nē, nu, kā gan var ar saviem vārdiem celt. Es visu dzīvi esmu dzirdējis tikai lamu vārdus un... Un, un, un sliktus izteiktus vārdus, vārdi vienmēr man grāvuši un tomēr šeit Bībala mūs aicina, Efesiešu vēstules 4. nodaļā aicina, ka mēs ar savu runu, ar saviem vārdiem ceļam, lai no mūsu mutas nenāktamies nekrietnas vārds, bet tikai tie vārdi, kas draudzi ceļ. Ar saviem vārdiem mēs varam celt draudzi, mēs varam celt Kristus miesu un darīt to pilnīgu, tā kā Kristus grib to paveikt arī mūsu sirdīs un draudzē. Otrakā ar mēs redzam, ka ar savu dzīvi mēs esam aicināti celt draudzi. Ar dzīvi? Ar vārdiem jau bija pietiekami? Kurš nu var tik galā ar savu mēlu? Tas jau ir pilnīgs vīrs, Bībāls saka. Kur nu vēl ar savu dzīvi? Nu, pateiksim atklāt, kurš šeit var tik kārtīgi galā ar savu dzīvi? Nevar. <laughs> Neviens izskatās, ka nevar. Pāvils tomēr teica, zenīties man pakaļ, kā es zenos pakaļ kristumam, Un viņš teica, ka visās lietās es cenšos un pieliekos un strādāju, lai es nevienam nebūtu par krišanu, nevienam nebūtu par, par krišanu ticībā, bet lai celtu tos cilvēkus, kas ir mums līdzās. Un tas nozīmē, ka ja Pāvils to teica un arī viņš nebija pilnīgs, Dievs to paši sagaida no katra no mums, un mēs esam spējīgi tā dzīvot, lai ar savu dzīvi mēs iedvesmot un celtu apkārtējos cilvēkus. Vai kāds var teikt amēn? Tas ir fantastiski. Dievs aicina mūs ar visu savu dzīvi nodot visu savu dzīvi, lai celtu draudzi. Treškārt mēs redzam, ka garīgās dāvanas draudzē ir dodas tie šiemeslu dēļ, lai celtu draudzi. Nevis, lai mēs staigātu apkārt pa draudzi sapulcēm un justos ārkārtīgi, garīgi ārkārtīgi svaidīti un visi varētu apbrīnot, ka mums ir oriola virs galvas un mēs esam tik brīnišķīgi un svaidīti un, ja kādam vajag atbildi, nācēt pie manis un es jums visiem paskaidroši, ko Dievs no jums sagaida. Nē, šīs kalpošanas dāvanas vai garīgās dāvanas mums nav dotas, lai mēs celtu sevi, bet lai mēs celtu draudzi. Un Bībela mums atklāja, ka šīs garīgās dāvanas, tāpat kā kalpošanas dāvanas ir pavisam dažādas un ir izplatītas, izdodas pa visu draudzi. Kristus bija uzkāpis, un tad viņš bija nokāpis, un tad viņš izdalī dāvanas visiem cilvēkiem. Vai tu es saņēmis savu dāvanu? Vai tu to es atpakojis? Jo varbūt tu to es saņēms, bet vai tu to es atvērs, vai tu to es sāc Bija katrā kad mēs ar ģimeni uzdāvinājām kādu lietu kādai citai ģimenei vai kādam bērnam un tad nedaudz vēlāk atbraucot, mēs redzējām, ka bandītas un viss tas ir noņemts, bet tā dāvana nav atvērta vaļā. Mēs domāju, vai nevarētu būt tā ka arī mēs, kristieši, kādreiz tā dzīvojums, ka mēs zinām, varbūt pat nojaušam, ko Dievs mums ir devis, esam pat paskatījušies uz to, bet nekad neesam sākuši to lietot. Un tādā ziņā, varbūt, ka Dievs šodien runā tieši uz tevi, Vēr vaļā to dāvanu, vēr vaļā tās garīgās dāvanas un lietotās nevis, lai celtu sevi, bet lai celtu Kristus draudzi. Un visu beidzot, man jāsaka, ka Bībelē ir rakstīts, ka arī šīs pilnvaras draudzē, un draudzē ir pilnvaras, ir garīgas autoritātes, ko Dievs ir ielicis un ko Dievs ir iecēlis noteiktās vietās, lai draudzē būtu kārtība un draudz tiktu celta un pasargāt un, un, un ekipēt. Arī šīs pilnvaras un šajā otrā korintiešēm 13.10 pārbils ļoti spēcpīs raksta, ka šīs dāvanas nav dotas, lai postītu, bet gan lai celtu draudzi. Lai celtu draudzi un Dievs aicina katru no mums pielikt arī savu artavu tajā, lai draudzi tiktu uzcelta. Nu, pastīsimies vienu piemēru, ko mēs redzam kolosiešu vēstlē 3.16, kur ir rakstīts Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos pamācait un paskupināt cit citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām. Nu, ja mēs tā burtiski pat nepiedomājot, ko īsti šī rakstavie cenš pateikt, varētu domāt, ka Pāvils grib, lai mēs dzīvojam tā tādā mūziklā – Jūs esat redzējuši filmus, kas ir takā mūzikli. Kāds piemērs pasauciet? Mūzikas Mūzika skaņas, jā, tur vēl ir, ir bērniem bija tāda populāra, kur tur dejo un slēgat Man tās filmas nedaudz skaitina. Tiešām, idomājieties, ja mēs šitā dzīvot burtis, tikai izraud šo, šo, šo rakstuvietu no kontekstu, un visur, kur tu eji, tu aizēji uz mazo grupu, un, kāds, un tu esi nospies, un kāds saka, un Dievs ir ar tevi, tu esi brīnišķīgi ir attīts. Un tu tāds, nu labi, mazliet dīvaini. Un tad tu atnāci uz, uz, uz dievkalpojumu vai satiec kādas, kaut ko veikalā kādu no brāļiem māsām Kristu. Ta, 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 na, ta. Esi sveitīts, mans brāli. Nē, tas būtu biesmīgi. Nekad nedariet tā lūdzu, kad mēs satiekamies. Pasakiet tiem, kas nav plakas, tas aiš. Nedar nekad lūdzu tā Nu, varbūt, ja tu labi ziedi, tad nu, mazliet var uzdziedāt, bet un nu, nevisi lūdzu, lūdzu, ne Dievam patīk, kā mēs kopā skanam. <laughs> Kričas vārds, lai bagātīgi mājo jūsu sirdīs. Pāvils citiem vārdiem saka, ka mums būtu jābūt piepildītiem ar Dievu vārdu, lai tad, kad mēs satiekamies, lai no sirds pārpilnības mūs mute runātu. Un tas ir viens no veidiem, kā mēs reāli praktiski varam celt draudzi. Reāli, praktiski, mēs varam cel draudzi, daloties ar to, kas ir mūsu sirdī. Reāli. Varbūt, ka es nevaru tagad uzrunāt tieši, jums kādam tur tieši ir kaut kāda vajadzība un kaut kas, kam jūs ejat cauri. Un varbūt, kad es par to esmu runājis, varbūt, ka es to nepateikšu. Bet jūs, kas esat kā. Dievs var lietot jūs, lai to vārdu, Dieva vārdu, kas ir jūsos, lai celtu draudzi. Lai katrs atnāko durs draudzi saņēm iedrošinām. Katrai kad mēs tiekamies, nejauši vai tieši, mēs ceļam viens otru, un mēs kļūstam aizvien pilnīgāk un līdzīgāk Jēzumam, un mēs kļūstam par nobriedušiem Dieva bērniem, līdzīgi kā Efesieš pēc tam vēlāk ir rakstīts, ka mums būtu jābūt vienībā, atziņā ticībā uz Dieva dēlu mums. Jāstaprina draudzum, tad mēs nedrīkstam būt vairs kā zīdaiņi, bet mums jā, jā, Jānonāk un, un jā, jānonāk šādā garīgā briedumā, tas ir tas, ko mēs kopīgi varam darīt. Tamdēļ ir tik svarīgi, ka mēs esam un pastāvam kopā, ka mēs iedrošinam un darba lietojam šīs dāvanas, ko Dievs mums ir Devis. Un tad Efeziešu vēstulē turpat nedaudz tālāk, 16. pantā, mēs redzam vispār fantastisku attēlu. Man šķiet, ka tas ļoti labi saiet kopā ar šo ilustrāciju par, par tīklu. Efaziešu vēstule, 4. nodaļa 16. pandas. Un tur pavils runā par draudzi. Un pastīsimies, kā tas reāli darbojas kā tīkls. Viņā visa miesa kopā saturēta, visādām palīgu saitēm vienota, pastāvīgi augt spējām, kas katrai viņas daļai dot. Katrai viņas daļai dot. Es iedomājos, ka mēs draudze augam Katru reizi, kad mēs sastopamies, katru reizi, kad mēs saskaramies, Dievs ir paredzējis, ka katra reizi ir izaugsmes reizi, katru reizi, kad mazā grupa sanāk kopā, katru reizi, kad mēs sanākam kolektīvi, draudzē, diekalpojumā, tā reizi, kad atkal kāda savienojuma var tikt stiprinā, tā reize, kad atkal kāda jauna savienojuma, kur bijis kāds pārtrūgumas, var tikt salabots, lai mēs kā draudze būtu pilnīgi ekipēta izdarītos darbus un to kalpošanu, kam Dievs mūs ir aicinājis. Mēs augam katrā saskaras punktā un vietā. Un interesanti ir tas, ka katram ticīgajam, ka katrai draudzei Dievs ir Devis šos te apdāvinātos kalpotājs, ja mēs tā varam viņus nosaugt, apdāvinātie kalpotāji vai cilvēki ar kalpošanas dāvanā, bet tāpat katram ticīgajam Dievs, 7. pantā, Efesiešiem 47. katram ticīgajam Dievs ir Devis žēlstības mēru. Katrai draudzei Dievs ir šos kalpotājus ar kalpošanas dāvanām, bet katram ticīgajam Dievs ir Devis žēlstības mēru. Tas nozīmē, ka katrs cilvēks, katrs kristiets ir unikāli Dieva apdāvināts, lai viņš būtu daļa no tā un celtu draudzi, aizsniegtu pasauli, bet neviens no mums mēs neesam tik pilnīgi un unikāli. Nu, pilnīgi, ka mums nevajadzētu šo darbu, ko Dievs dara, draudzē mūsu sirdīs. Un Dievs to rūst sešim kalpošanas dāvinām un mūsu brāļiem un māsām, lai mēs viens otru celtu Kristu Jēzu. Tātad neviens nevar teikt, es esmu tik žēlistības apdāvināts un pilnīgs, ka man nav nepieciešams šīs, ap apustuliskā kalpošana, man nav nepieciešams šī pravietiskā kalpošana un mācītāja un, un evaņģēliskā kalpošana. Neviens no mums mēs neesam tik... Pilnīgi. Tāda tev ir nepieciešams draudze un tu esi nepieciešams draudzei. Tev ir nepieciešams draudze un tu esi nepieciešams draudzei. Un varbūt, ka no tieši šī stāsta nāk tāds vārds, kas mūsdienās jau kļūst ļoti populārs attiecinotos cilvēkiem un tas ir tīklošanās. Es atzirdēšu par tādu vai networking tīklošanās, kas kļūst vien populārāks, jo cilvēki nāk kopā un caur šīm attiecībām viņi kaut ko iegūst. Patiesībā tas ir interesanti, ka jau pasaulē cilvēki sāk atzīt, ka katram vīrietim, īpaši par vīriešiem runājot, ka ir nepieciešama kaut kāda maza kopiena grupa, kur viņš var nākt un būt atklāts un dalīties ar savām grūtībām un cīņām, kurām viņš iet cauri. Pat pasauli jau ir noķērus un šo nozīmi, kāda ir šai, 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 tam, ko Dievs dara draudzēm. Protams, tas, kas notiek pasaulē, nevar to, nevar to aizstāt. Un tomēr draudz ir tik, tik būtiski un, un svarīgi, jo Dievs ir interesēts un viņš ceļ savu draudzu. mums kopīgais uzdevums ir nomazgāt šo tīklu, ir celdraudz, sagatavot, salāpīt šo tīklu un būt pieejamiem, pieejamiem ka Dievs grib mūs lietot. Un es jums pateikšu atklāt, ka Dievs izmer šo tīklu katras, katras nedēļas pirmajā dienā ap 11. Dievs izmēr šo tīklu, un tad ir laiks, kad viņš to atkal savāc. Un mēs vēlamies redzēt, kā cilvēki Piedzīvo jēzu viņam, darbojā katru no mums. Un tā tad nepietiek ar to, ka mēs kā draudze tikai kļūstam aizvien pilnīgāki un viņu līdzībā. Un Protams, ka tas, kad mēs piedzīvojam viņu, tas likums sakarīgi un dabīgi. Tas pakaus tam noved pie tā, ka mēs gribam, lai mūsu līdzcilvēki tiek glābti. Bet tīkls, kurš tiek sakots un kurš tiek labots, viņam ir jābūt arī praktiski lietojamam. Tā tad Dievs grib, lai mēs aizsniedzam pasauli. Un šī ir tā otrā mūsu kalpošanas daļa aizsniegt. Pasauli. Aizsnieg pasauli. Jūs varētu kā slūdzu aiziet? Opa, super. Ideāli. Halleluja. Aizsnieg pasauli. Un tur ir daži piemēri, kā tad mēs to praktiski daram. Pirmais ir ar labiem darbiem. Mēs to daram ar labiem darbiem. Jēzus teica, lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, kad tie redz jūsu labos darbus un godā tēvu, kas ir debesīs aizsniegt ar labiem darbiem. Un mēs kādreiz varētu domāt, ka tas, kad mēs esam nejauk pret cilvēkiem vienu priekš. Kam ka kad mēs esam nejauk pret cilvēkiem, kuri netic Dievam vai kuri nejauk izturās pret Dievu mūsu ticību, ka tā ir kaut kāda veida laba rīcība un kalpošana Dievam. It kā kāds pasaka: o, es neiešu tavu draudzi un mēs viņu priekšā aizsārtam durvis, un mums šķiet, mēs esam labi ticīgiem, nākamreiz viņš tā nekad neteiks." Bet tas nav tas, kam Dievs mūs aicinā. Jēzus teica, "Lai mēs daram labu, lai mēs daram labu cilvēkiem mums apkārt, lai mēs esam par svētību arī pasaulē, kas ir mums apkārt." Otrajā mums ir jābūt tiem, Mēs mīlam tos, kas ir mums apkārt. Jēzus teica, ka pēc tā cilvēki pazīs, ka mēs esam viņa māsakļa, ja mīlestība būs mūsu vidu. Tas, kā mēs mīlam savus brāļus Kristu Jēzu, kā mēs mīlam arī savu draugu, un esam pateicīgi un atbalstami viens otru. Un jā, nevis mīlam pasauli, bet mīlam tos cilvēkus, kur diemžēl iet pazušanā un Dievs viņus ir mīlējis un tamdēļ mirs par viņu grēkiem. Tas ir veids, kā mēs aizsniedzam pasauli treškārt. Dievs mūs aicina, lai mēs sludinam evaņģēliju. Un jā, jūs varat teikt, nu labi, tu atrodies uz platformas, bet tur nav runa tieši par no platformas sludināšana, lai gan tas arī ir nepieciešams. Mums katram būtu jābūt tam, kas mēs ejam pasaulē un nesam viņu gaismas sludinot valstības evaņģēlī. Un ceturtais punkts, kas ir tik brīnišķīgs, un man šķiet, ka mums visiem ir jāaugtajā, ir tas, ka mēs varam ticēt, ka Dievs savu vārdu apstiprinās ar līdzdzījošām zīmēm, un tamdēļ mums nevajadzētu baidīties lūgt par cilvēkiem. viņu vajadzības. Uzzinājuši to, kam viņi ir cauri, mums nevajadzētu baidīties būt gataviem lūgt par viņiem ticībā un redzēt, kā Dievs apstiprina savu vārdu līdzjošām zīmēm un brīnumiem. Jo viņš to ir apsolījis. Un ziniet, varbūt kādreiz tu lūdzi par sevi, tau kaut kas nenostrādā, vai lūdzi par kādu draudzē, un uzreiz mēs neredzam to efektu, bet ziniet, lai tas tevi neapstādina. Un šīs dāvanas visvairāk ir paredzētas un darbojas tieši tam, lai mēs varētu taisniekt pasauli. Jo kādreiz mums kristiešiem ir pašiem jānūnāk vietā, ka mēs varam saņemt no Dieva. Un, protams, tam ir jānotiek draudzēm, un tas notiek, un tas turpinās un notikt un vairosies. Bet būsim tie, kas mēs esam drosmīgi un pārliecināti ticības pilni, ka Dievs var lietot katru no mums. Un Jēzus pateica, ka, lai mēs lietojam, netaisnām mamonu līdzekļus, lai iegūtu draugas, lai iegūtu cilvēks valstībā. Tas, es, ja to var tā interpretēt šo tekstu, kaut kā es to pielīdzinātu tekstam, kas skanātu tā, ka mēs varam darīt visu, kas nav grēks, lai manto cilvēks valstībai. Mēs kādreiz ieliekam Dievu, mēs kādreiz ieliekam sevi, mēs kādreiz ieliekam savu ticību kādā mazā būrīti, Bet Dievs saka vienkārši, ejiet un dariet, lai kurī tas maksātu, cīnīsimies par mūsu līdzcilvēkiem. Jo nav cēna, kas būtu pārāk liela, ko, ko mums maksāt, lai redzētu, kā mūsu līdzcilvēki nonāk debesīs. Un varbūt tagad mums tas, būs, mums tas sliks kaut kā aizliegt sevi, savu godu, kaut kādas citas lietas, bet ilgtermiņā mūžības izpratnē. Mēs redzēsim, ka tas ir bijis tā vērts. Tad izdarot kopsvilkumu, Izdarot kopas mēs redzam, ka šī svēto kalpošana, kam Dievs ir aicinājis arī mūsu, ar šīs divas fanstiskās lietas. Pirmkārt, celt draudzi un aizsniegt pasau. Kāpēc abi ir tik svarīgi un vajadzīgi? Es varētu teikt, kāpēc abi ir labi? Un tas ir tam dēļ, ka kalpotā ir tie, kas ekipē draudzi, kas sagatavo draudzi kalpošanas darbam. Tad draudzi ir tā, kas ceļ draudzi, Iedrošinot, vienojoties ar apziņā, kļūstot aizvien līdzīgākiem Kristum un sasniedzot garīgu briedumu, tad draudzē tā, kas spīd pasaulē un glāb cilvēkus. Tad cilvēkiem, nonāko, draudzē, draudze, tos var sākt mācakļot un ekipēt un padarīt viņus par līderiem debesu valstībā. Kad viņi arī kļūst par dizaina valsts aģentiem, viņi sāk cel draudzē, aizsniegt pasaulē. Tā draudzes ietekms, ietekme aizvien paplišanās, un draudze var aizsniegt vairāk cilvēku un ietekmēt procesu mūsu sabiedrībā. Un noslēdzot, man jāatgriež stāstā ar kur mēs iesākām. Stāstā ar kur mēs iesākām, un tas bija par šiem zvejniekiem. Uh, varbūt, ka jūs to nepamanījāt, un varbūt, ka kādam tas neko daudz nenozīmē. Un tomēr mēs redzējām, ka tie brāļi, kur zvejoja, viņi bija vieni paši laivā. Jūras vidū viņi tur atradās, un viņi zvejoja. Bet tie brāļi, kuri lāpīja tīklus, viņi atradās krastā, viņi atradās laivā. un Ja jūs pamanījāt, tēvs bija klātesoši, kas uzraudzīja šos darbus un viņs vadīja. Un ko tas mums pasaka, draugi? Kad Dievs aicina katru no mums aizsniegt pasaules, spīdēt tā kā tikai un tu spēj to darīt. Tur, kur tikai tu un vienīgi spēj tur būt, jo es nevaru aiziet tur, kur Dievs ir sūtījis tevi un kur Dievs ir ielicis tevi. Tur Dievs tevi ir aicinājis izmest savus tīklus un būt efektīvam Dieva biedram. Bet lāpīšana, lāpīšana notiek krastā. Lāpīšana notiek vietā, kur ir tēva klātbūda, kur ir šīs garīgās autoritātes, kur ir garīgi tēvi, no, no kuriem vienam šodien Īpašām un mīļām mums, mēs svinam mēs dzimšanas dienu. Lāpīšana notiek krastā un tā uzraudzībā. Un tas ir tas, ko Dievs grib darīt pie mums. Un ja tā lūkšana, kas ir manā sirdī, un ko es gribētu, ka mēs kopā arī lūgtu, tā būtu šī atziņa un apziņa, ka celdraudze nenozīmē tikai celt šo ēku, kā mācītājs jau cel celdraudze nozīmē celt un stiprināt Kristus miesu, lai jo vairāk Kristus miesa un varētu ietekmēt šo sabiedrību. Un mēs katrs esam aicināti ņemt daļu šajā procesā, lai tas varētu notikt. Ja mēs varētu uz brīdi piecelties kājās, Tas neliels apsvērums, Lasot šos evaņģēlijus, es visbiežāk domāju, ka mēs esam tie zvejnieki. Un nu, varbūt, ka tā arī ir. Bet šajā rītā šodien es gribētu, ka mēs apsvērtu domu, ka iespējams, ka mēs esam tīkls, ka mēs esam daļa no tīkla. Un Dievs, Dieva rokas ir tas, kas kas mūs izmet un sūta pasaulē. <laughs> mums savienojoties un kļūstot stiprākiem, kā Kristus miesai, un piepildot viņu dotu aicinājumu un kalpošanas darbu katram no mums. Ja mēs varētu kopīgi lūgt, tās mēs pateicamies par kalpotājiem, par līderiem, par ekipētājiem, par treneriem, ko tu mums esi devis. Mēs pateicamies. Mēs šodien pateicamies par mūsu mācītāju. Paldies, tev tās. Tās, mēs lūdzam, ka šajā dienā, mums, ka mūsu sirdīs nāk šī atskārs, atklās, ka viss, kas draudzē ir jādara, nav tikai noklausīties sprediķi, bet gan veikt šo kalpošanas darbu, kas ir celta tavu draudzi un aizsniegt pasaulē Un tāpēc šodien mēs lūdzam, ka mēs katrs varētu uzticām darīt savu kalpošanas daļu. Tās un lietot tās garīgās dāvanas, spējas un talantas, ceļot draudzi ar saviem vārdiem, ar savu dzīvi, Ai tā patiesa kļūta pilnīgi un skaisti, kā tu to cel Kristu. Lieto to katru no mums. Uzam Jēzus vārdā. Mums paldies tev tās. Viņš teica, es celšu savu draudzi un ellis vārtiem nebūs taisa stāvēt preti. Mēs esam Tavu draudzi un mēs ceļamies un mēs celsim. Jēzus vārdā.